0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast. Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym TYFLO Podcaście. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwo spędzić kolejny wieczór w naszym towarzystwie. Dzisiaj gościem moim i Państwa będzie reprezentujący Fundację Nie Widząc Przeszkód, Marcin Ryszka. Witaj Marcinie.
1: Dzień dobry. Dzisiaj trochę w innej roli, bo wcześniej byliśmy tutaj jako jako sport. Dzisiaj troszkę inna akcja, ale bardzo mi miło, że ponownie mogę być z Państwem, no i mogę być razem tutaj z Tobą, że spędzimy sobie to środowe, no już późne popołudnie, w zasadzie wieczór. Tak,
0: też się bardzo cieszę. Mam nadzieję na ciekawą i interesującą rozmowę. Będziemy rozmawiać o bieżącej i poprzedniej kampanii społecznej Fundacji właśnie Nie widząc przeszkód. Natomiast zanim przejdziemy do meritum naszego dzisiejszego podcastu, chciałabym powiedzieć przez chwilę o możliwych formach kontaktu z nami. Do kontaktu zachęcamy poprzez wpisy pod transmisją na Facebooku, poprzez stronę kontakt.tyflopodcast.net, a także tutaj przez komunikator Zoom. Więc jeśli będziecie mieli państwo, będą Państwo mieli jakieś pytania lub własne spostrzeżenia, opinie na temat poruszanego przez nas dziś tematu, serdecznie zapraszamy i zachęcamy do dzielenia się nimi z nami. Dobrze, to na początek może poproszę Cię Marcinie, żebyś przez chwileczkę opowiedział o bieżącej działalności Waszej Fundacji tak w ogóle. Od kiedy działacie, jakie jest spektrum Waszych działań, jakie są takie jakie najbardziej nadrzędne, statutowe wasze cele?
1: To Fundacja Widząc Przeszkód powstała w lutym 2017 roku. Tak naprawdę to nie jest jakby początek naszej historii, jeżeli chodzi o działalność na rzecz osób z, z osobami, głównie z jednak z, z narządem wzroku, tak? no bo ja jestem samą osobą niewidomą dwójka moich przyjaciół, można powiedzieć moich wspólników, którzy zakładali ze mną tą fundację, również to są osoby e, słabowidzące. Mateusz Krzyszkowski, Piotr Gnieszczyński. My tak naprawdę zgraliśmy się już kilka lat temu, wcześniej pracowaliśmy w, w stowarzyszeniu Nie widzę przeszkód, e, gdzie zajmowaliśmy się tak naprawdę bardzo podobnymi rzeczami niż jak, jak u nas jak u nas w fundacji. E, Pierwszym takim jakby naszym sztandarowym projektem fundacji to jest oczywiście sport i i, i blind football. Pewnie osoby, które może gdzieś bardziej interesują się sportem, szczególnie jeśli piłką nożną mogli usłyszeć o tym, że w 2019 roku w kwietniu właśnie nasza drużyna, w zasadzie nasza fundacja podpisała porozumienie z Wisłą Kraków. Dzięki temu od kwietnia 2019 występujemy pod nazwą Wisła Kraków Blind Football. To była pierwsza taka drużyna, w Polsce chodzi mi o to, że pierwszy klub z ekstraklasy jakby w swoje szeregi drużyny niepełnosprawnych piłkarzy. Później w naszym za nami poszedł się z Wrocław. Także takie drużyny są dwie. No i to jest, to jest jakby główny nasz, tak jak już tutaj powiedziałem, taki sztandarowy projekt, coś czym się chwalimy, taka nasza główna wizytówka. A oprócz tego działamy ogólnie na szeroko rozumianej aktywizacji osób no, niewidomych osób słowowidzących, chociaż działa się na, zdarza się nam również współpracować w różnego innego rodzaju niepełnosprawności. Jesteśmy tutaj zaangażowani w Krakowie, choćby w organizowanie tygodnia osób niepełnosprawnych. Ogólnie nasze doświadczenie jest często wykorzystywane przez różne organy do promocji i do takich działań marketingowo edukacyjnych, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, tym się tak tak zajmujemy. Na swoim koncie mamy współpracę, czy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, czy z Urzędami Miast, czy z Urzędem Marszałkowskim, czy z jakimiś innymi komercyjnymi tak naprawdę firmami, więc tak pokrótce tym się zajmujemy na co dzień. Przepraszam, że wejdę Ci
0: w słowo, bo chciałabym tutaj doprecyzować, czyli taki zasadniczy kontekst jest jakby, polega na tworzeniu właściwego wizerunku osób niewidomych czy osób z dysfunkcją wzroku w mediach, czy jakby, nie wiem, działanie na rzecz wspierania jakby uczestnictwa osób niewidomych, w działalnościach tych organizacji, jakichś tam e, urzędów miast i tak dalej? Na jakiej to jest zasadzie?
1: Znaczy, tak naprawdę my zatrudniamy e, około 10 pracowników też e, niewidomych, samowidzących, więc tutaj jakby na tym punkcie też e, aktywizujemy, dajemy możliwość pracy. E, jeżeli chodzi o te rzeczy, które tutaj wymieniłaś, to na pewno budowanie tego wizerunku, zmienianie trochę spostrzegania przez polskie społeczeństwo osób, osób niewidomych, osób słabowidzących. Bo tak naprawdę my działamy tutaj głównie na terenie Krakowa, głównie na terenie Małopolski. To jest jakby taki obszar nasz, kluczowy, na którym tutaj się opieramy. Tutaj jest prowadzony szereg różnego rodzaju takich akcji, jak choćby tydzień osób niepełnosprawnych. Tutaj Tutaj już było ponad 20 edycji co roku tutaj, które się wydarzają w Krakowie. No i na jedno właśnie z takich spotkań z władzami tutaj my rzuciliśmy takim pomysłem, że to może nie do końca w tą stronę powinno iść. Chodzi o samo robienie takich imprez, bo ja mam takie wrażenie, graniczące z pewnością tak naprawdę, że często imprezy organizowane pod hasłem imprez integracyjnych kończą się na tym, że tam są wyłącznie osoby niepełnosprawne i trochę zapominamy o tym, żeby przyciągać właśnie te osoby pełnosprawne, osoby zdrowe. Ja wiem, że teraz to jest takie wszystko bardzo modne, nie? że nie mówi się o osobie niepełnosprawne, tylko mówi się o osobie z niepełnosprawnością, więc ja tutaj się będę starał pilnować, chociaż czasem niektóre te kwestie Nowyki wyśmieszczą. Pozostają. Tak, 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 dokładnie. Chodzi mi o, Jakby tutaj my opieraliśmy się też na takich działaniach, że chcielibyśmy pokazać trochę inaczej na przykład, że można taką imprezę zrobić w bardziej atrakcyjny sposób, że można przyciągnąć tych ludzi poprzez zaproszenie jakichś znanych osób, nazwijmy to celebrytów, tak? Uh-huh. Nie wiem, potem kończyło się tak, że na przykład Udało się nam zaprosić choćby, nie wiem, Rafała Mroczka, czyli teraz wszyscy fani Embiak Miłości na pewno wiedzą, o kim mówimy, serialowy Paweł, który przyjeżdża, Przemek Cypriański, czyli też znany polski aktor i wiesz, i to po prostu wygląda tak, że takie osoby, które przychodzą na ten event, próbują różnych konkurencji ze sportów właśnie osób niepełnosprawnych, ze sportów paraolimpijskich, zachęcają osoby inne do, do udzielania. No to jest, to jakby od tego się wszystko nam zaczęło, nie? I jakby teraz, idąc każdy, nasz projekt jest właśnie na, na, nastawiony na to, żeby e, pokazywać tak naprawdę taki prawdziwy wizerunek tych osób, osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnością, bo e, ja mam też takie wrażenie, że my często idziemy, z jednej skarności w, w drugą, bo uh-huh. czasami takie programy, czy to telewizyjne, czy jakieś reportaże, pokazują osobę niepełnosprawną, jako... Od bohatera było... do Ciamajdy. Dokładnie, dokładnie. Uh-huh. I to jest, wiesz, my, ja nie chcę robić takich, nie wiem, pudrowej rzeczywistości, i tutaj te nasze projekty są na to nastawione, że to nie ma, jakby nie, my nie możemy zapominać o tym, że na przykład, nie wiem, ja jako osoba niewidoma, tak naprawdę każde wyjście przeze mnie z domu to jest wyjście z mojej strefy komfortu, tak? I to się tak. każdy chyba zgodzi, że okej, okay, ja pójdę na zakupy, e, pojadę do pracy autobusem, e, zrobię wiele innych rzeczy, ale no nie ma co ukrywać, że to kosztuje na pewno wiele więcej niż osobę pełnosprawną. To teraz nie chodzi o to, że my się gdzieś tam uszelamy nad sobą, bo wiadomo, może nie? Tak,
0: tak. Chodzi tylko o stwierdzenie tego, że nie robisz tego na takim kolokwialnie mówiąc luziku, jak ktoś, kto wychodzi i dla niego, to jest po prostu rzeczą, która nie wymaga od niego żadnej nadmiernej koncentracji, skupiania uwagi, nie nie rodzi to w nim jakichś nadzwyczajnych obaw, tak, że gdzieś może, nie wiem, zabłądzić albo, że nie będzie wiedział, że jest objazd autobusu i gdzieś wysiądzie po prostu w przysłowiowych malinach i tym podobne rzeczy. Właśnie bardzo się cieszę, że jakoś troszeczkę ta retoryka i mówienia o osobach z niepełnosprawnością i sposób pokazywania osób z niepełnosprawnością idzie w tym właściwym kierunku. Pokazywania zwyczajnych osób, które starają się żyć zwyczajnie na tyle samodzielnie, na ile jest to możliwe i też bez po pierwsze takiego właśnie, jak mówisz, użalania się, trzęsienia się nad sobą, bo to, co człowiek zrobić musi, to zrobić musi i już, ale też bez takiego nadmiernego harcerza, że po prostu jak nie my to kto, tak i w ogóle nie ma z niczym żadnego problemu yy, i nie potrzebujemy niczyjej pomocy i tak dalej i tak dalej bo yy, jakby to że ktoś potrzebuje czyjejś pomocy nie jest w żadnym wypadku nie wiem czy się zgodzisz ze mną domeną tylko y, osób y, niedowidzących, niewidomych czy w ogóle niepełnosprawnych. Ludzie sprawni bardzo często korzystają z pomocy innych ludzi, czy to w pracy, czy w opiece nad dziećmi, czy w trakcie podróży i tak dalej. I jakby nikomu to nie jest solą w oku, a w przypadku osób niepełnosprawnych e, często właśnie podnoszą się głosy, że jak ktoś korzysta z pomocy, e, to jest słabo zrehabilitowany, czy w ogóle nie zrehabilitowany i tak dalej, i tak dalej.
1: No brawo, więc to powiem Ci tak, kiedyś usłyszałem takie mądre zdanie, że jeżeli nie będziesz umiał brać, to nie będziesz też umiał dawać, nie? Więc mhm. to jest też takie bardzo bardzo prawdziwe, bo często jest właśnie tak, że nie wiem, osoby y, jakieś, czy to niewidome, czy widzące się właśnie nie chcą poprosić o tą pomoc, bo czy to jest, nie wiem, wstyd dla nich, czy jakoś tam nie umiejętność przyznania się ale po prostu do jednak swoich jakichś tam ograniczeń, tak? Ale z drugiej strony ja się y, zgadzam z Tobą w stu procentach. Y, przestańmy jakby cały czas mówić o tym, że to osobom niepełnosprawnym trzeba pomagać, czy osoby niepełnosprawne potrzebują tej pomocy, bo tak naprawdę na świecie nie że ani jednego takiego człowieka, który byłby w stanie zie- samodzielnie zrobić sam. Ja Ci podam taki przykład. Dzisiaj przed wejściem na antenę, przeglądając sobie Twittera, dostałem wiadomość od, y- od pana, który prosi mnie o pomoc w sprawdzeniu dostępności programu, który gdzieś tam stworzył dla kogoś. No i widzisz, i to już pierwsza, zapala mi się od razu lampka w głowie, czyli to nie jest tylko tak, że to ja jako osoba niewidoma cały czas potrzebuję kogo, y, pomocy, dobra, ok, ktoś mi pomoże na przykład, żeby, y, prze, żeby powiedzieć kiedy jest zielone światło, jeżeli nie ma sygnalizacji dźwiękowej, powiem mi numer autobusu, który nadjeżdża, ale jednocześnie na przykład y, ja y, gdzieś, y, czy tutaj organizacja, którą razem z moimi przyjaciółmi prowadzimy, może okazać się na przykład później miejscem, gdzie ktoś może znaleźć jakąś jakąś taką ostoję, czy czy może po prostu znaleźć nadzieję na to, że niepełnosprawność nie oznacza końca świata. Bo ja jako tutaj zapalenie sportowiec i też dziennikarz sportowy spotkałem się z taką sytuacją, że jeden z bardziej znanych trenerów, który akurat pracował już kilka ładnych lat temu, bardziej już teraz jest na trenerskiej emeryturze, stracił po prostu praktycznie wzrok, nie? Jak, jak ja kiedyś przeczytałem wywiad z nim, to strasznie mi się go zrobiło żal, bo on powiedział to właśnie takie słowa, że jemu zawalił się świat, że on już nie ma sensu. A ja sobie myślę, kurczę, no wzrok, jakby to nie jest jeszcze koniec świata, przecież, nie wiem, można śledzić wiadomości sportowe używając screen readerów, tak? Powiedzmy, w dzisiejszych czasach jest to na tyle łatwe i na tyle proste, że jeżeli ktoś miał na co dzień z komputerem, nie jest taką osobą, która, nie wiem, powiedzmy, moja babcia, która nie po, nigdy pewnie nawet nie włączyła komputera, ale jeżeli osoba, która na co dzień korzysta z komputera, to zgodzi się ze mną, że nauczenie się obsługiwania w takim stopniu podstawowym, tak? przeglądania stron internetowych jakichś takich programów dźwiękowych, to nie jest jakaś naj, najwyższa, najwyższa rzecz. I tutaj wiadomo, że oczywiście za chwilę przejdziemy pewnie do tych rzeczy już kampanijnych, będziemy tylko o nich opowiadać, ale fajne jest to, że na przykład po programach telewizyjnych, które gdzieś się pojawiają, dostajemy taką wzrodkę, że cześć, słuchaj, nie wiem, tutaj mój, w mojej rodzinie jest przypadek osoby, która właśnie straciła wzrok i teraz poznając historię taką i taką, wiem, że to nie oznacza końca świata, więc bardzo ci dziękuję za naładowanie po prostu baterii takimi pozytywnymi emocjami I ja muszę powiedzieć, że w takich momentach to nie gada się tego pod publiczkę tylko tak naprawdę wiesz to jest najfajniejsze docenienie twojej pracy kiedy czujesz że komuś realnie pomogłeś i że ktoś coś może zmienić w swoim życiu
0: Jasne, bo utrata wzroku jest na pewno bardzo trudnym doświadczeniem i myślę, że mogą być osoby, które w danym momencie, kiedy im się to przytrafia, odbierają to faktycznie jako koniec świata i e, też nie ma co stać nad nimi i mówić, no stary, nic się nie stało, weź się w garść, daj spokój, chłopie, co ty w ogóle i nie tak to jest, dalej.
1: Nie Że nic się nie stało, czy A, tam tak? to jest najgorsze, co można powiedzieć. Tak, ale stary.
0: chodzi, znaczy, w sensie, że nic się takiego nie stało, no. ale też y, właśnie warto jest y, stwarzać warunki po temu, kiedy ktoś już się z taką sytuacją na tyle oswoi, że może nie tyle ją zaakceptuje, co jakby zrozumie, że, że po prostu no tak już będzie i, i może tą sytuację jakby zrealizować pozytywnie albo negatywnie scenariusz na pozostałą część swojego życia, to ktoś daje mu właśnie tę szansę, żeby, żeby wybrał ten, ten model pozytywny. Tak, jasne, tak jak jasne. mówiłeś, wracamy do, do jakby właściwego tematu, bo tutaj troszeczkę się nam wkradły dygresje. Mieliście i macie silną konkurencję, bo w, na terenie Krakowa działa kilka stowarzyszeń, funkcjonujących bardzo prężnie od lat i mających naprawdę szerokie spektrum działalności w kontekście właśnie aktywizacji osób z dysfunkcją wzroku, jakiegoś takiego działania przez kulturę na rzecz jakby pokazywania ich, więc tutaj pewnie przetarcie szlaków, znalezienie tej niszy dla siebie nie było proste. Skąd pomysł na takie właśnie kampanie?
1: co, powiem Ci, że mm, ogólnie ja staram się nie podchodzić e, w tego typu sytuacjach na zasadzie konkurencji do kogoś, nie? bo to jest tak, że ja bardzo wiele rzeczy obserwuję u, u innych organizacji, wiele o, rzeczy mi się podoba, wiele mi się nie podoba, wiele bym zrobił e, podobnie, inne bym zmienił. Tak? Więc to jest, mhm. ja podchodzę do tego na takiej zasadzie, że to ja się cieszę z każdego takiego projektu, który widzę, że rzeczywiście pomaga osobom z, osobom z niepełnosprawnościami. I tutaj mówię tutaj jakby o, naszej, o naszej działce osób z narządami, wzroku z roku. i fajnie, kiedy, kiedy, kiedy słyszę się o takich jakichś fajnych inicjatywach. Ale wydaje mi się, że my weszliśmy z takim naprawdę dużym przytupem. Weszliśmy jako takie osoby e, młode, osoby z dużą jakby taką... E, energią i z taką świeżą głową, bo e, zawsze jest takie... Tak jest, że jeżeli ktoś mówi, że czegoś się nie da zrobić, to trzeba znaleźć osobę, która o tym nie wie i to zrobi, tak?
0: Mm-hmm. Więc
1: tak. Takich, takich rzeczy na swojej drodze mieliśmy naprawdę dużo. E, ja pamiętam taką sytuację, na jednym z e, jakby Tydzień Osób Niepełnosprawnych właśnie organizowaliśmy chyba ten dwudziesty tydzień, to już była chyba tam trzecia, trzecia nasz, trzeci tydzień przez nas przygotowywany. To jest impreza, która się co roku odbywa w Krakowie i inauguracja jest na rynku głównym. I zastanawialiśmy się, kude, co, by, co by zrobić takiego fajnego e, podczas tego 20 tygodnia, żeby tak naprawdę coś, żeby wyrwało kogoś z butów. Nie? Ja tak, słuchajcie, a weźcie zróbmy tak, żeby niewidomy zagrał hejnał z wieży mariackiej. A wszyscy wiadomo, że to była sobota wieczór, e, siedzieliśmy nie przy orężadzie, No i okej, wszystko pewnie super, fajnie robimy, wiadomo, entuzjazm był duży. No ale jak obudziliśmy się w niedzielny poranek, no to już ten entuzjazm zaczął trochę spadać. No ale wróciliśmy później w poniedziałek do pracy, ja mówię, nie, chłopaki, dawajcie, robimy to, tak? No i zaczęliśmy gdzieś tam... Robić te, robić te rzeczy. No i oczywiście, kiedy usłyszał o tym pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych przy prezydencie, pan Bogdan Donsal no to było takie to trochę... Sprycony, tak? No właśnie, nie do końca. On chciał, żeby on zagrał ze sceny, a nie zwierzy. Ja mówię, panie Bogdanie, co to za hejna, że zwierzy? I akurat... Yy, tak się trafiło fajnie, że spotkałem wiceprezydenta Kuliga na jednej z konferencji właśnie tutaj w Krakowie. Podszedłem, zagadałem, on też mnie już dziś kojarzył. No i, i wiesz, i załatwiliśmy to, słuchaj. I nagle się okazało, że załatwiliśmy wszystko i pozwolenie od, od, od tutaj, od władz, że tak powiem, kościelnych, od komendanta straży pożarnej i, i Martin Jung, którego znasz, który też tutaj był nasz też piłkarz i przy okazji osoba, która kończyła Szkody drugiego stopnia na trąbce, wyszedł, słuchaj na tą wieżę i zagrał. I mówił o tym, o tym mówiła cała Polska.
0: Miałam to przyjemność jest... obejrzeć film.
1: No właśnie, i to jest, wiesz, i to jest coś, co e, takich rzeczy udało się nam zrobić naprawdę kilka. Wiesz, ściągać takie osoby e, z pierwszych stron gdzieś tam gazet, wiadomo teraz Instagrama, i, i nie wiem, jak się odpaliło pewnie Pudelka, to myślę, że tam czy Cypriański, czy. Jakimowicz, czy, czy Mroczek, czy Jarek Kred lądują tam pewnie gdzieś dość często, co oznacza, że są rozpoznawalni, a to oznacza, że przyciągają innych ludzi. I jeżeli my ściągamy takie osoby na prowadzone przez nas imprezy i wiesz, to od razu odbija się na frekwencji. Ja po prostu widzę, że to gdzieś tam przynosi, przynosi efekt. tak? Więc tutaj. W żadnym wypadku my jakby nie podchodzimy, tak jak już tutaj powiedziałem, czy to jest jakaś konkurencja, czy coś, tylko jest to, to jest jakby takie wzajemne nakręcanie się Jaż aż boję się pomyśleć, co my wymyślimy w przyszłości, żeby, żeby ponownie gdzieś tam u nas, u nas był właśnie o tych rzeczach, które są gdzieś tam przez nas podejmowane, bo to wiesz, potem jest fajne w sumie, że najfajniejsze jest to, że my widzimy, że to przynosi efekt, że na przykład, nie wiem, siadamy do taksówki, i gość nam opowiada, mówi, ale wie pan co, ja ostatnio oglądałem tam z żoną wiadomości i w sumie widzieliśmy, że gość niewidomy zagrał e, hejno zwierzę mariackiej. M- uh-huh. No tak, bo to jest nasz kumpel, nie? na takiej zasadzie. tak? No i, i, I wydaje mi się, że naprawdę robimy sporo, sporo, sporo dobrego. No i stąd e, choćby te pomysły na te, na te kampanie, które tutaj w teraz tym 2020 roku bardzo ciężkim udało się nam, Zrealizować.
0: Okej, okay, to przejdźmy może do tej kampanii pierwszej. Porozmawiajmy przez chwilę. Chciałabym, żebyś słuchaczom Dyflo Podcastu opowiedział troszeczkę o tym, jaki miała format, jakie były jej główne założenia, jak wyglądały prace, no i finalnie, oczywiście, jak oceniacie jej efekty.
1: Pierwsza, pierwsza kampania, czyli Widzialni, niewidzialni, tak naprawdę. Swój, swój początek wzięłaś w jednym ze sklepów osiedlowych w Krakowie. Mogę powiedzieć, że to w sumie byłem ja tą osobą. Jako osoba niewidoma przyszedłem po prostu do jednego ze sklepów, do którego przechodziłem od kiedy tam tak naprawdę mieszkałem, więc gdzieś tam długi okres czasu. No i nigdy nie było problemów, żeby obsługa pomogła, tak, bo każda osoba niewidoma wie, że pójście do sklepu samoobsługowego, najczęściej wygląda tak, że po prostu podpinamy się pod ramię do kogoś z obsługi, no i robimy sobie slalom między półkami, a obsługa nam po prostu pakuje do koszyka to, co akurat potrzebujemy. No ja przechodząc do tego sklepu, dostałem informację, no, że niestety bardzo mnie przepraszają, ale nie jestem, nie są w stanie mi pomóc, bo obowiązuje, oh, no. obowiązuje dystans, tak? społeczny. Mm, tak, I wiesz, no. ja tak tak sobie trochę wtedy pomyślałem, że o kurczę to rzeczywiście no idą ciężkie czasy, nie? Nie dojrze ja jako osoba niewidoma i tak cieszę się, że mieszkam w takim dużym mieście jak Kraków. Jest tutaj dużo młodych ludzi. Wydaje mi się, że młodzi ludzie już naprawdę mają sporą wiedzę na temat osób mm-hmm. e, niewidomych czy widzących potrafią pomagać. No ale niestety też zdarzają się różne przykre sytuacje, że nie wiem, przystanek pełen ludzi i ciężko czasem uzyskać jakby informacje, jaki to numer konkretny przyjechał. A już najgorszym jest na przykład się, nie wiem, przepraszam, czy to przyjechał autobus numer 100, a ktoś się odpowiada po prostu tak, tak, nawet nie patrząc. Ty wsiadasz ufnie w ten autobus i lądujesz po z drugiej stronie Krakowa, bo nie dojechałeś tam gdzie chciałeś, bo to nie był ten numer. No ale wracając jakby do tej sytuacji w sklepie, pomyślałem sobie, że kurczę to idą naprawdę ciężkie czasy. No i właśnie na jednym ze takich spotkań zespołu pracowników fundacji padł właśnie taki pomysł, że może z racji tego, że tak naprawdę sport stoi, bo wszystkie finansowania, wszystkie treningi były wstrzymane przecież na prawie tam trzy miesiące, a fundacja, no nie chcieliśmy nagle, nie wiem, zamykać, rozwiązywać, zawieszać, no bo to jednak jest mnóstwo pracy, którą my włożyliśmy. I ja już, ja kiedyś przeczytałem słowa takiego znanego też w pewnym świecie piłkarskim osoby, które będą dziś kojarzyć, byłego prezesa Legii Bogusia Leśnodorskiego, który powiedział, że tak naprawdę ta pandemia to będzie możliwość do, dla osób, które są naprawdę kreatywne i które będą się popisywać z takim niestandardowym myśleniem, żeby coś fajnego osiągnąć. Ja sobie to wziąłem bardzo mocno do serca. Pomyślałem sobie, że to jest właśnie teraz, jakby to nie chcę jakby się skupiać na tym, że jest wirus, że jest fatalnie i że jest źle, tylko, że musimy wymyślić coś takiego, żeby to było dla nas takim kopem motywacyjnym, żeby praca pozwalała nam jakby zapominać tak naprawdę o tym covid No i stąd wzię- wymyśliśmy taki pomysł, że przy, przy okazji, że tak powiem COVID-u możemy pokazać też, nagłośnić problem osób z niepełnosprawnościami. Problem właśnie, jak, jak te osoby tak naprawdę na co dzień funkcjonują i jak można im pomagać, tak? I żeby jakby też uczulać osoby, że wiadomo, no ten dystans, z dystansem zachowujemy wszystkie te Wszystkie te przepisy i wszystkie te normy, ale jednak żebyśmy nie zapominali o tym, że jednak jesteśmy ludźmi, no i że są osoby, które gdzieś tam na co dzień tej pomocy, tej pomocy potrzebują. Postanowiliśmy, że powstanie powstaną takie filmy, które przedstawiają takie sceny z codziennego życia osoby niewidomej, pewnie jak sama, pewnie takie czynności życia codziennego, jak zakupy w sklepie, jak wsiadanie do tramwaju do autobusu jak e, gdzieś choćby takie zwykłe przejście się po, e, po rynku w Krakowie. I ta scena przedstawiała właśnie osobę niewidomą, do której podchodzi przewodnik e, proponujący pomoc, e, tej pomocy udziela. I w każdym takim, w takim filmie występowała jedna taka znana twarz, która zawsze wygłaszała takie jedno zdanie w stylu na przykład każdy z nas może być czyimś oczami, pozdrawiam. No i na przykład tam wystąpił Przemysław, Okej, okay,
0: okej, okay. zatrzymajmy się na chwilę. Okay. Zanim pochwalisz się tymi wszystkimi wspaniałymi nazwiskami, które wzięły udział w kampanii, chciałabym, żebyś odpowiedział mi na dwa krótkie pytania. Pierwsze, mm-hmm. czy była wśród tych osób, które próbowaliście od, yy, namówić do wzięcia udziału w niej, osoba, którą trudno było namówić? I namówienie kogo uważacie za swój największy sukces?
1: Hmm. Na pewno nie było takiej sytuacji, żeby ktoś odmówił. Powiedział, mhm. że nie, nie zrobi tego, że nie chce się zaangażować. Ale mhm. to też jakby wydaje mi się, że to też były osoby, którym my byliśmy znani. To znaczy jakby, to nie było tak, że kompletnie nie było jakby takiego połączenia tego, no choćby, nie wiem, strzelam przykład, że na przykład Ula Grabowska, polska aktorka, to żona Adriana Ochalika, czyli osoby e, rzecznika Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którymi miałem zajęcia. Więc gdzieś wiesz, z każdym była taka jakaś nić, e, nić porozumienia, że wiedział, że to nie przyszły, przyszły jakieś osoby totalnie skumity, dokładnie. Mm-hmm. E, z kogo największy sukces? Wiesz, co, to może potem wiadomo, że też przejdziemy do tej kolejnej kampanii, ale to jakby, ja, bo te filmy były takie same, tak naprawdę one miały to samo na celu w obu tych kampaniach i. Wydaje mi się, że namówienie Zbigniewa Bońka jednak to było coś takiego dużego, bo to chyba osoba, nie wiem, patrząc na Twitterze, ma najwięcej obserwujących, najwięcej followersów. A poza więc. tym
0: ogromnej rozpoznawalności, pozycji tak. w świecie sportu i nie tylko. więc Dokładnie,
1: ale też czy dziennikarze, czy jak Mateusz Borek, jak Tomek Smokowski, czyli to też naprawdę fajne osoby, Przemek Babiarz, czyli jeżeli ktoś bardziej lubi oglądać od zawsze telewizję publiczną, to Przemek Babiarz, no to jedna z głównych twarzy, tak? Już nie tylko nie tylko sport, sport ale również no. i TVP Kultura, różnego rodzaju inne audycje czy teleturnieje. Fajnie, że się udało tutaj też ten taki, jakby nasze środowisko krakowskie, bo i był były piłkarz Wisły Arek Głowacki, Andrzej Sikorowski przede wszystkim, czyli też nasz znakomity artysta. No, tak jest, Ola Grabowska, e, Ula Grobowska, przepraszam, czyli też też nasza aktorka. No także tych nazwisk naprawdę naprawdę nie brakowało, no ale gdybym miał wybrać taką jedną osobę, którą pewnie było najciężej, a jednocześnie e, jakby największy sukces no to na pewno ten zbitnie w boni.
0: Ok, to czyj film spotkał się z takim najcieplejszym przyjęciem u osób, powiedziałabym, widzących, tak? gdzie mówiły o tym, o którym z nich było najgłośniej na mieście?
1: Wiesz co, była taka sytuacja, że jeden z naszych niewidomych kolegów spotkał się z sytuacją, że wsiadając do autobusu podeszła do niego taka starsza pani i powiedziała do niego coś w stylu proszę pana, ja panu pomogę, bo ostatnio widziałem, że babiasz pomaga niewidomym, więc ja wiem, że też trzeba. Na takie o, zasadzie. no to bardzo bo, dobrze.
0: Nie? No to takich to ambasadorów bardzo... nam trzeba, prawda?
1: Tak, tak, tak. Ale yy, ja muszę powiedzieć, że w ogóle... Praktycznie każdy z tych filmów przekroczył 40 tysięcy wyświetleń na, na Facebooku. Tych reakcji, gdzieś tych podań dalej wiadomo, tych komentarzy było, 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 było sporo. Chyba tak naprawdę właśnie nie wiem, czy ten film na pewno z Bońkiem cieszył się gdzieś tam, cieszył się z popularnością. Film na pewno z Mateuszem Borkiem bardzo, bardzo się przyjął, bardzo się spodobał. Fajne było też to, że tak naprawdę ja z- widziałem to, że te osoby też odkryli w sobie trochę aktorów, bo to wiesz, nie było tak, że e, brali sobie na przykład kartkę i każdy, każdy z nas może stać się czyimiś oczami, pozdrawiam Mateusz Borek. Tylko wiesz, oni się naprawdę w to wczuwali, nie? Zwłaszcza, że
0: niektórzy aż tak bardzo się nie kojarzą z takimi osobami, nie wiem, jakimiś takimi ciepłymi, zaangażowanymi, no i przynajmniej pan Borek przy całym szacunku dla jego ogromnego profesjonalizmu jako komentatora i tak dalej, no nie nie budzi jakby w pierwszym rzucie takiego skojarzenia właśnie osoby jakiejś takiej ciepłej, zaangażowanej i tak dalej, więc tym bardziej fajnie, że zgodził się i że, że jakoś... Z, takim, z taką chęcią i zaangażowaniem, jak mówisz, podszedł do tego. Tak,
1: tak, tak. Wiesz co, oprócz tego, okej, okay, wiadomo, wiadomo, Mate... wiadomo, że tutaj to też pewnie wynikało większość większości tutaj u, u pana Mateusza jakby z tych różnych rzeczy, które on robi z mnogości sytuacji, ale naprawdę nie było problemu, żeby go, żeby go namówić. Wiesz, nawet udało się nam dorwać Andrzeja Bargiela, który też tutaj się kojarzy mocno z Małopolską. Mhm. Tutaj mhm. też będzie film, który powstał na terenie Muzeum Narodowego w Zakopanem. Właśnie Andrzej też tam będzie, jeden, będzie występował właśnie jako, jako osoba, że tak powiem, zachęcająca do pomocy właśnie w tym, właśnie w tym filmie. Ale nie będzie st- zjeżdżał
0: z Białą Laską.
1: Nie, 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 ale on, widzisz, to już, ja sobie to od razu gdzieś zapisuję, bo to jest na pewno znakomity kolejny pomysł, że można byłoby coś takiego zorganizować, żeby Andrzej kiedyś może zjechał jako przewodnik sobie niewidomej. Może nie z K2, <gry> ale, ale z jakiejś tam kolejnej innej góry można by było coś takiego, można byłoby takiego pomyśleć. Wiesz, fajne to jest to, że tak naprawdę te osoby to nie tylko pomagały nam tylko w, w tych filmikach, tak? tylko one też służyły pomocą, no jednak w zasięgach, tak? w udostępnianiu, wiesz, pisali do mnie, weź podeślij mi ten materiał, ja go wrzucę po prostu u siebie, żeby jak najwięcej osób go zobaczyło i widziałem, że po prostu się wkręcili, że to nie jest jakby tam kolejna płaczliwa historia na zasadzie, nie wiem, jak wiele fundacji na przykład, ja już łapię się na przykład na tym, że często już po prostu oglądając telewizję, kiedy jest kolejna jakaś taka wzruszająca reklama, po prostu mnie już to na tyle jakby odpycha, że już po prostu przełączam przełączam taką, taką, taką reklamę, bo po prostu już tyle tego zła i takiej przykrości nas otacza, że jakby myślę, że takie reklamy też można byłoby w inny sposób robić. Właśnie między innymi jeden zapasador do mnie napisał, że on się bał, że to będzie kolejna taka płaczliwa historia, że nie wiem, będzie żaden niewidomy, który się kurczę, będzie potykał własne nogi i pomagajmy niewidomym, bo są biedni, nie? Więc to, okay. też, to też było takie fajne, że to, 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 to udało się nam zrobić. I wiesz, tak naprawdę to jest jednak męczenie też tych ludzi, bo wiesz, tych wywiadów później sporo, dziennikarzy, którzy dzwonią i wiesz, każdy by chciał dostać Bońka do rozmowy, każdy by chciał porozmawiać ze Smokowskim, każdy by chciał porozmawiać z Borkiem, no a to są osoby, które jednak no, mają wiele innych rzeczy do roboty w życiu, tak, i więc y, też nie ma się co dziwić, ale fajnie, że, że tych materiałów takich też promocyjnych sporo, sporo powstało i że no naprawdę mega, mega się to wszystko po e, porozwijało, po, poszło rzeczywiście szeroko, szeroko w, w Polsce.
0: Dobra, to zadam Ci jeszcze jedno pytanie, w którym liczę jakby na Twój zmysł obserwacyjny. Kiedy przyglądałeś się pracy nad tymi filmami i jakby temu zaangażowaniu właśnie Waszych ambasadorów, jak ich zmieniał kontakt z Wami jako osobami niewidomymi, powiedzmy, czy widziałeś coś takiego, że na początku mieli jakieś podejście takie, nie wiem, powiedzmy, bardzo stereotypowe albo takie bardzo zachowawcze. Czy to ich w jakiś sposób zmieniało, otwierało? Czy jakoś dzielili się tym z Wami, jakie wywołuje emocje w nich praca z Wami przy tych spotach?
1: Wiesz co, przy samych spotach, przy samych spotach nic takiego mi aż nie przychodzi do głowy, ale mogę opowiedzieć o takiej sytuacji, jedna z takich moich gdzieś tam prywatnych trochę rozmów, ale myślę, że Smoku się nie obrazi. Tomek Smokowski, poznałem się z nim już kilka lat temu, jako dziennikarz sportowy, gdzieś Tomek był kiedyś u mnie też w, w radiu, goście moim, akurat w mojej audycji. No i od tego czasu gdzieś utrzymywaliśmy kontakt i wiesz, i było, doszło do tego momentu, że kiedyś wystartowaliśmy z Tomkiem razem w Warszawie podczas biegu, jakiegoś tam biegu charytatywnego i przebiegliśmy go razem. Tomek był moim przewodnikiem. I to nas tak mega w sumie tak trochę zbliżyło, że tak naprawdę wiesz przez te ileś tam czasu Tomek był tak naprawdę moimi oczami. I potem jak ja zadzwoniłem do Smoka z propozycją tego udziału w tym, w tym, w tym spocie, No to tak potem właśnie rozmawialiśmy też o tym, jak on w ogóle uważa, jak się zmieniło to spostrzeganie osób z niepełnosprawnościami. No to on powiedział wprost bardzo mocno tak naprawdę, ale cieszę się że prawdziwie, że on kiedyś myślał, że właśnie niepełnosprawni, no to wiesz, siedzą w domu, nic nie robią i naszą rolą jest tylko się nimi opiekować, po prostu jakieś tam, wiesz, zasiłki i tak dalej, i tak dalej. A on był w ogóle w szoku, że można uprawiać sport, że można robić wiele takich różnych rzeczy naprawdę na fajnym, wysokim poziomie i wiesz, to tak naprawdę sport jest jedną jakby z takich dziedzin, które nam jako osobom niewidomym czy osobom widzącym mogą pomagać. Jakby w takim polepszeniu odbioru, ale to też trzeba robić tak dość delikatnie, bo y, potem dochodzi do takiej sytuacji, że wiesz, że osoba niepełnosprawna to się kojarzy tylko ze sportem, nie? I na przykład. O, ja ci jest... powiem, że
0: mnie jakby trochę zaskoczyło to, co powiedziałeś, no bo przecież, e, że dla niego było zaskoczeniem to, że osoby niewidome czy osoby niepełnosprawne mogą uprawiać sport na naprawdę wysokim poziomie. Z kolei tak. dla mnie jest zaskoczeniem, bo przecież e, przecież Takiego rodzaju jakieś ruchy paraolimpijskie i tym podobne rzeczy działają od lat, więc... Ale widzisz,
1: to tylko może pokazuje, że okej, okay, one mogą działać, ale może coś jest nie tak, że nie docieramy jakby z taką informacją do właśnie do tych odbiorców. Ja ci muszę powiedzieć, że na przykład wiesz jaki teraz sport jest najbardziej rozpoznawalny w Polsce? Amfutbol. Nie.
0: A tak, Amfutbol, tak. uh-huh. czyli
1: piłka po, po amputacjach, a uh-huh. to wcale nie jest sport paraolimpijski. A uh-huh. słuchaj, doszło, doszło do tego momentu, że wiesz, wiadomo, że tam wszystko pomaga, bo sponsorem jest Robert Lewandowski, ambasadorem jest Kamil Grosicki, Łukasz Fabiański, czyli piłkarze w pierwszej reprezentacji, tak? E, mecze są pokazywane, pokazywane na TVP Sporcie, e, a wiesz, a tak jak podkreśliłem to jeszcze raz, to nie jest dyscyplina paraolimpijska, a igrzyska paraolimpijskie w Polsce po raz pierwszy były pokazywane w 2016 roku z Rio. I to też nie jakoś bardzo szeroko, tylko tak naprawdę na tych podstawowych kanałach, a na przykład igrzyska z Londynu, Polska i chyba tylko Polska i Albania z całej Europy nie pokazywali igrzysk paralimpijskich na żywo. Więc to tylko pokazuje, że okej, my możemy się chwalić, że ruch paralimpijski działa od wtedy i wtedy i tyle się dzieje, tylko my o tym wiemy w naszym środowisku, a nie dociera to za bardzo do osób jakby z zewnątrz, osób, które się za bardzo tym gdzieś tam nie, może nie interesują. Nie no jasne,
0: ale do dziennikarzy sportowych jednak myślę, że chyba jakoś dociera, bo no, też powiedzmy jakieś osoby takie postronne, które w ogóle nie interesują się sportem, to, to jakby byłoby dla mnie oczywiste. No ale okej, okay, to w takim razie Mówisz, że zmieniało jakby w kontekście tych prywatnych relacji waszych niekoniecznie pracy przy przy spotach, tak? Tak,
1: ja mówię tutaj, ale teraz teraz sobie przypomniałem w sumie, że jedną z takich osób, która też bardzo się zainteresowała i i też miło spędziliśmy czas, to właśnie była Ula Grabowska, z którą gdzieś tam później się ona się gdzieś tam sama, w sumie się później zainteresowała bardziej tą kampanią no i też właśnie była pod takim w sumie wyrażeniem Ilu rzeczy gdzieś tam robimy, i tak dalej. Zawsze śmieszne są takie sytuacje, jak jesteśmy na kręceniu jakiegoś materiału i są też osoby słabo widzące. I bardzo często jest tak, że wiesz, jeżeli ktoś nie ma na przykład białej laski, jakiejś sygnalizacyjnej, no to. To po niektórych, osobach, po niektórych osobach słabowidzących nie widać za bardzo, że są z osobami widzącymi, a potem nagle wiesz, potkną się o jakiś schodek albo nie zauważą czegoś, no i dochodzi do jakichś takich niezręcznych sytuacji. No i często mieliśmy takie jakby, że prośby o wytłumaczenie, w jakim stopniu oni widzą, nie? Na, na przykład na takiej mhm. zasadzie, więc to też były gdzieś tam jakieś takie elementy, elementy edukacyjne. edukacyjne. Dokładnie, dokładnie. Mhm. No więc. Więc na, tej, więc na tej zasadzie, ale też nie brakowało śmiesznych okoliczności, jak uciekaliśmy, nie wiem, przed deszczem na przykład z Andrzejem Sikorowskim spod e, Akademii Muzycznej w Krakowie i on też bardzo taką dużą klasą i z takim poczuciem humoru do, do tego wszystkiego podchodził i też właśnie zadawał mnóstwo takich pytań właśnie na zasadzie, jak sobie można radzić w życiu i, i czy takie osoby się zajmują, jaki jest najczęściej zawód przez nich wykonywany, no więc takich rzeczy przy jakby przy, pasach, przy tych spotach na pewno nie brakowało.
0: Jasne. To skoro tak wyczerpująco i obszernie rozmawialiśmy o pierwszej kampanii, to chciałabym, żebyśmy, żebyś teraz naszym słuchaczom opowiedział też w takim schemacie, o tym, skąd wziął się pomysł na nią, jakie były jej główne założenia, jakie tutaj, jak przebiegały prace nad tą kampanią. Chciałabym, żebyś powiedział też o tym, jak oceniacie finalnie, czy nie finalnie jeszcze, ale jak oceniacie jej rezultaty. O kampanii Mały Gest, Wielkie Wsparcie, tak?
1: Mm-hmm. E, jakby to tak, naj, najprościej ująć to. Te obie kampanie. E, pierwsza kampania widzialni, widzialni e, była prowadzona tylko na terenie Krakowa, tak? Tutaj uh-huh. te wszystkie akcje były e, były, prowadzone, były prowadzone, w Krakowie, czyli te wszystkie jakieś reklamy, czy, czy reklamy w Radiach, czy reklamy gdzieś na jakich City Light, tak na przystankach i tak dalej, bo tych, tych różnych tych jakby środ- narzędzi, żeby dotrzeć do, do, do odbiorców było, było sporo i one były jakby koncentrowane tutaj na Krakowie, a jakby Małe gest, wielkie wsparcie to jest kontynuacja tej kampanii, tylko, że już robimy ją na jakby ogólnowojewódzkie, tak, tutaj na, na, terenie, na terenie Małopolski. No i tutaj z racji tego, że jakby zostały nasze tutaj akcja, ta w i została zauważona przez władze Urzędu Marszałkowskiego, no to od razu też jakby tych pomysłów pojawiło się już dużo więcej, jakby też rzeczy, które można byłoby zrobić. Nasz projekt się spodobał. No i jakby przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim udało nam się zrobić tak naprawdę sporo sporo rzeczy już tutaj na na województwie, bo te spoty, o których my tutaj rozmawialiśmy z tymi synkami z, z życia osób niewidomych, no to to jest najważniejsze jest to, że to wszystko jest opisywane głosem lektora, czyli jest jest autodeskrypcja. Te reklamy były emitowane w w radiach przez tam prawie miesiąc, więc ja jakby jeszcze nie mam na biurku dokładnego raportu, ale ale zasięg to, to na pewno są setki tysięcy osób, do których taka reklama docierała. Przede wszystkim powstał program telewizyjny o nazwie Nie widząc przeszkód, sześć odcinków emitowanych każdą sobotę, o 18.13 na antenie TVP Kraków. Fajne było to, że udało się namówić władzę telewizji Kraków, żeby prowadziła to osoba, niepełnosprawna osoba niewidoma, prowadzę to ja. I też zastanawialiśmy się, jak to zostanie przyjęte w telewizji. No i na początku było tak troszkę niezręcznie, za bardzo tak czuliśmy... Dostałem telefon od dyrektora telewizji Kraków, Kraków, który powiedział, że, dawno, że dawno, czegoś, dawno czegoś takiego nie widział. No i to, to jakby, dało nam, jakby utrwaliło nas, że w fajny sposób to możemy robić. No i każdy z tych odcinków przedstawia jednego bohatera. Tam są cztery osoby niewidome, jedna osoba poruszająca się na wózku, jedna osoba, która Nie ma jednego płuca, na przykład była w stanie kończyć kilka razy Ironmana, pokonać wiele maratonów. Zapraszam na stronę TVP Kraków, tam sobie można każdy odcinek zobaczyć, program Nie widząc przeszkód. I my przedstawiamy tak naprawdę historie prawdziwe, jakimi one są tak naprawdę. Pamiętam odcinek z Kubą Stefańczykiem, z niewidomym historykiem z Krakowa.
0: Stefańskim.
1: Jakub Stefańczyk. Stefańczyk? Jakub Stefańczyk, tak. Mnie A, to widać... przepraszam. Być okay. może się
0: pomyliłam. Wydawało mi się, jak oglądałam, że Stefański, ale być może pomyliłam.
1: Nie, Kuba, Kuba, Jakub Stefańczyk, uh-huh. który tutaj też występował właśnie w pierwszym odcinku. I tam naprawdę nie ma trudnych pytań. Ja wiem, że ja jako osoba niepełnosprawna osoba, niewidoma, mam tyle lepiej, że mogę zadać, wydaje mi się, takie pytanie, które innemu byłoby trochę niezręcznie, tak? I jako powiedzmy osoba z tej samej ligi, z tej samej branży, tak to nazwijmy. Nie mam. Wydaje mi się, że mogę pójść o krok dalej niż jakiś powiedzmy to pełnosprawny dziennikarz. I pamiętam taką sytuację, jak Szkuba opuścił plan, ja poszedłem jakby już dam do pokoju, gdzie jest tam charakteryzacja, ja widzę i tak dalej. Jak jedna z pań właśnie do mnie podeszła taka zapłakana i powiedziała, że ona w życiu czegoś takiego nie przeżyła, pracując tutaj w telewizji, kiedy poznała historię Kuby. Bo to była historia prawdziwa, wiesz, o strachu przed ojcostwem, o odpowiedzialności za dziecko, wiesz, takie rzeczy, które tak naprawdę ciężko się porusza. Pewnie może czasem jest niezręcznie dziś o to zapytać, ale my po prostu wiesz, porozmawialiśmy z Kubą jak kumpel, z kumplem o różnych o różnych rzeczach, nie tylko o tym, wiesz, jak to jest wspaniale, bo się robi doktorat, bo się robi to i to, tylko rozmawiamy też o takich problemach no, jakby codzienności osoby niewidomej, czy to bycia jak mężem, Jak się chodzi z Psem na jejsem. przykład? Dokładnie, też, uh-huh. też, 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 też taka też ciekawa historia. W ogóle też no, pies przewodnika, pies przewodnik Kuby to w ogóle też był gwiazda tego, tego planu nagra- nagrań, więc szkoda w sumie, że nie pomyśleliśmy, żeby stworzyć takie, takie trochę łapu capu żeby nakręcić te wszystkie śmieszne sceny, które były podczas projekcji tych odcinków, bo to też by wyszedł na pewno fajny, śmieszny, śmieszny materiał. I wiesz, i też w tej kampanii mamy jest wielkie wsparcie, my jakby nie chcemy zapominać też przede wszystkim o osobach niepełnosprawnych, bo tutaj my też wiemy o tym, że osoby niewidome też czasem mogą po prostu nie wiedzieć o różnego rodzaju, czy to pomocach, które im na przykład przysługują. Ja często się na przykład wiesz, spotykam z osobami, które na przykład po raz pierwszy ode mnie słyszą, że, nie wiem, strzela, można starać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego. Podaję taki przykład, bo kilka razy takie przykłady miałem. Tak samo spotykałem się na przykład z osobami, które na przykład były ciekawe, jak wygląda taki COVID, tak? jak wygląda ta grafika. No i my sobie pomyśleliśmy, że przygotujemy jakby taką broszurę z takimi wyplukłami grafikami, choćby właśnie jedno z tych grafik będzie symbol właśnie takiego koronawirusa. Będziemy to rozsyłać tutaj do oddziałów Polskiego Związku Niewidomych działających tutaj na okręgu, tutaj na terenie Małopolski, żeby osoby, osoby niewidome mogły sobie, że tak powiem, namacalnie dotknąć, przeczytać, tam też będą różnego rodzaju... Spisy jakby takie informacyjne, tutaj jaką pomoc można uzyskać gdzieś na terenie Małopolski, jeżeli ktoś takiej pomocy potrzebuje. Tutaj rozpo, rozprowadzaliśmy też takie, takie rzeczy jak maseczki, jak żele, bo w pewnym momencie tego brakowało, wiadomo, że teraz tego... Na początku tym, zwłaszcza. Tak, 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 wiadomo, że teraz z tym problemu nie ma, ale, ale gdzieś też sobie tutaj to też zabezpieczyliśmy, żeby to do osób niewidomych dostarczało. No i jak ja mam podsumować tą kampanię, no tutaj rzucając gdzieś takimi liczbami e, pewnie zasięg jakby całkowity kampanii na e, wszystkich naszych e, socialach, które prowadzimy, czy to na Facebooku, czy, czy na Twitterze, to myślę, że zakręcimy się pewnie koło miliona, jeżeli chodzi o taki zasięg. Tutaj takie raporty, które do nas spływają, no to e, niektóre odcinki razem z powtórkami w Telewizji Kraków widziało około 100 tysięcy osób. No. Ja muszę powiedzieć, że ja sam się takich liczb nie spodziewałem. Nie spodziewałem się tu ludzi wiadomości, które otrzymuję od, otrzymuję od ludzi. Zdarzało mi się też idąc przez Kraków, gdzieś być zatrzymanym przez kogoś, kto akurat oglądał taki odcinek i, i gdzieś taka rozmowa, rozmowa się pojawiała. I cieszy mnie to przede wszystkim, że, że jakby później oglądając choćby taki odcinek tego programu, nie widząc przeszkód. Cieszy mnie jakby z tej, z tej roboty, że akurat udało się zgrać taką fajną ekipę ludzi, którzy chcą takie coś robić i jakby którzy się zgadzali z naszym jakby tutaj pomysłem na ten program, także to ma nie być łzawa historia, to nie ma być historia superbohatera, tylko to ma pokazywać życie takim, jakim jakim jest, bo wiadomo, że okej, bariery istnieją tylko w naszych głowach, ale te bariery trzeba pokonywać i to nie jest tak, że tak jak już tutaj na początku audycji wspomnieliśmy sobie, że nie wiem, wyjście dla nas, osób niewidomych do sklepu, no to jest w ogóle bułka z masłem, wychodzę i, i w ogóle nie ma żadnego problemu, no nie, bo tak nie jest, tak, sami, sami doskonale wiemy, jak to, jak to wygląda. E, no i co? I tak naprawdę jeszcze kilka dni tej kampanii e, nam zostało, bo wiadomo, że jak to e, tutaj wszystkie rzeczy e, społeczno-marketingowe swoje, papiery swoje, także kampania się będzie kończyła e, 15 grudnia, ale mam taką głęboką gdzieś nadzieję w sobie, że to nie jest ostatnia taka kampania e, edukacyjno uświadamiająca, którą zrobimy, a może, nie wiem, może się uda, jeżeli zrobiliśmy coś na początku w Krakowie, a później zrobiliśmy w Małopolsce, może się uda coś zrobić ogólnopolskiego. Wiesz, fajny odbyry jest taki, że na przykład, podaję taki przykład, że na przykład linie Polo Regio, czyli pociągi poruszające się tutaj na po terenie Małopolski, bez problemu, bez problemu zgodziły się, żeby nasze spoty te filmowe, edukacyjne były emitowane w, w właśnie w pojazdach, w pociągach, czyli tam, uhum. gdzie często osobę niewidomo spotkać można, tak? Więc to jest też tak. fajne, że to jest coś takiego się udało zrobić. Tutaj wiadomo, no, internet, prasa. E, bardzo się cieszę, że udało się nam spotkać. Tutaj też w Tyflo Radio, bo, bo wiem, że to też jest e, fajne źródło też, które słuchają nas osoby, może się okazać, że ktoś by ja strzelam, nie wiem, chciał. Y, zgłosić jakieś właśnie pomo- prośby o pomoc, czy nie wiem, ktoś by sobie chciał spróbować sił w blind footballu na przykład, bo też tutaj się to przewinęło u nas w tym, w tym programie, no to my jesteśmy jak najbardziej na takie, rzeczy, y, na takie rzeczy otwarci, jak się wejdzie na niewidzącprzeszkód.pl tam jest wszystkie kontakty do nas, także mam nadzieję, że jeszcze tutaj przez te dwa tygodnie blisko, które nam zostały w tej kampanii, jeszcze sporo pracy jest przed nami i mam nadzieję, że to nie jest ostatni taki projekt.
0: Ja też mam taką nadzieję. Widząc, jakby doceniając wasze zaangażowanie i kreatywność, jestem przekonana o tym, że jeszcze nie raz będziemy mieli sposobność porozmawiać tutaj w Tyflo podcaście o waszych obecnych dokonaniach, o tym, co was angażuje, kręci i tak dalej. Na sam koniec chciałabym zapytać o ten jakby feedback ze strony osób niewidomych. Czy po tych kampaniach i też w kontekście tego, co z czym mamy do czynienia w trakcie wszystkich tych obostrzeń i restrykcji związanych z COVID-19, osoby niewidome mówią Wam, że coś ich w środowisku Wasza działalność zmienia, że jakoś ma to wpływ na te postawy społeczeństwa wobec nich, że mimo to ludzie, mimo tych obostrzeń i tak dalej ludzie potrafią się przełamać, przełamać, jakieś własne opory, lęki, żeby przyjść osobie niewidomej z pomocą?
1: Tutaj na pewno, na pewno ten przykład, który podałem już tutaj z tym Przemkiem Babiarzem, tak, to tak. jest taki gdzieś tam fajny przykład. Wydaje mi się, że to, że osoby niewidome dawały się namawiać do udziału w takich spotach, To już tylko pokazywało, że one się jakby z nami zgadzały i rzeczywiście mówiły tak, zresztą rzeczywiście jest taki problem, bardzo chętnie wystąpię, ale zdarzały się też takie osoby, które mówiły, że nie, że nie wystąpią, bo nie chcą, one uważają, że takiego problemu nie ma i one to w ogóle są samodzielne, one nie potrzebują pomocy. Takie sytuacje też były. No i ja to szanuję, tak wiadomo, no każdy ma. Tak, jakbyś... Każdy
0: ma własne odczucia tak, i swoje doświadczenia, tak? Tak,
1: tak, tak, tak Wiesz, każdy ma, każdy, ma tam, ma, każdy ma, tam jakieś swoje, swoje zdanie. Jeżeli chodzi o taką czystą taką wzrodkę, że jakichś takich więcej rzeczy, że na przykład nie wiem, nagle piszą do nas osoby niewidziane, które mówią, że nie wiem, o wiele więcej osób pomaga, to nie, ale ja zauważam to, że. Ta kampania na pewno spotkała się z takim odbiorem, już mówię, stricte stricto naukowym. Nasza skrzynka fundacyjna jest zasypana teraz mailami, z prośbami o różnego rodzaju badania psychologiczne, socjologiczne, właśnie takich zachowań, prośb o jakby doradzenie w wielu, wielu kwestiach. Więc to tylko nas umacnia, że to zostało zauważone, że to zostało docenione, no i jakby, że to na pewno nie przeszło, e, nie przeszło na przykład gdzieś tam obok bez, bez jakiegokolwiek echa, tylko czujemy i, i mamy na to jakby takie namacalne dowody w takim tym życiu codziennym, że e, usłyszano na pewno o nas i że pewnie jakąś tam cegiełkę do tego, żeby poprawić tą sytuację już mamy. Ale tak jak powiedział Zbigniew Boniek w wywiadzie dla, dla Onetu, który opowiadał o tej akcji, e, też... E, Wiele jeszcze pewnie pracy przed nami. Tutaj wiadomo, że tak naprawdę my gdzieś od 30 lat jako jako kraj możemy brać jakby udział w w takim normalnym życiu europejsko-światowym. Wcześniej było trochę inaczej za komuny. Też słuchając historii osób, które się właśnie urodziły w takim ustroju, jak one funkcjonowały, no to ja się tylko cieszę, że, że mogę żyć w takich czasach jak teraz, że no nie wiem nie jesteśmy skazani nie wiem na siedzenie w domu i, i ogólnie że nie spadnąć to z jakichś powodów tak o, oby jak
0: najdłużej tak była taka możliwość pozostaje też mieć nadzieję, że jakby poza tym wymiarem naukowym i samego tylko jakby dostrzeżenia potrzeb będzie też ta społeczna reakcja na koniec chciałabym, żebyś króciuteńko powiedział gdzie można zobaczyć filmy, które były owocem pierwszej kampanii, gdzie można zobaczyć filmy związane z kampanią Mały Gest, Wielkie Wsparcie i poproszę Cię o informacje o tym, jak można się z Wami kontaktować.
1: Myślę, że najłatwiej, skontaktow- najłatwiej jakby z tymi wszystkimi materiałami zapoznać się na naszym Facebooku, czyli wpisujemy sobie Fundacja Nie Widząc Przeszkód na Facebooku, tam jest nasz nasz profil i tam tak naprawdę wszystkie materiały są umieszczone. W odrębnych postach, tak? Tak, tak, tak. Można również wejść na nasz kanał na YouTube, tak samo Nie Widząc Przeszkód kanał się nazywa, wchodzimy sobie tam i tam też są... Te same filmy, które są opublikowane na Facebooku, można znaleźć sobie na na YouTubie. Na naszej stronie internetowej też www.niewidzącprzeszkód.pl można sobie znaleźć artykuły, różnego rodzaju wywiady, też tutaj prowadzone właśnie podczas tej, 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 tej kampanii. Nie, nie brakuje też gdzieś tam ciekawych, e, ciekawych, ciekawych wątków, choćby wywiad z rzecznikiem MPK w Krakowie, który opowiada, jak zmieniało się jakby myślenie o osobach niewidomych tutaj po, poprzez e, jakby trwanie, trwanie lat, e, przebiegu lat właśnie w, w MPK w Krakowie. A jeżeli chodzi o kontakt z nami, to myślę, że najłatwiejszą formą jest forma mail, mailowa. Mail jest oczywiście podany na naszej stronie internetowej, ale jeżeli ktoś jakby... Chcę zapamiętać, to też jest bardzo hmm. prosto, bo kontakt małpka nie małpkaniewidzącprzeszkód.pl. Wiadomo, że bez polskich znaków, myślę, że tego nie, nie, trzeba, nie trzeba mówić. A jeżeli ktoś jeszcze wolałby przez Facebooka, też można do nas napisać. A jeżeli nie, to można nas odnaleźć, choćby mnie, czy na Facebooku, czy na Twitterze. Tam jestem aktywny, można też do nas napisać wiadomość. Także polecam się i, i zapraszam wszystkich do kontaktu.
0: Bardzo dziękuję. Przypomnę, że Państwa i moim gościem był dzisiaj Marcin Ryszka, reprezentujący fundację nie widząc przeszkód. Mam nadzieję, że zainteresowały Państwa omawiane dzisiaj kampanie. Teraz już w imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych naszych podcastów. Dziękuję Ci Marcinie i mam nadzieję, że nieraz jeszcze będziemy mieli przyjemność się spotkać.
1: Dziękuję bardzo, mam też taką nadzieję. Miłego wieczoru.
0: Miłego wieczoru, do usłyszenia.